0: Sinulla on meidän kanssamme tekemistä Kirottu opettaja Äijä, jota vihaavat niin pojat kuin tytöt Eivät vielä ole helttapääkukot hiljaisuutta rikkoneet Mutta sinä jo raippoinesi juriset julmana karjuen Yhtä hurjasti kaikuu alasimella sepän takoma pronssi Kesympänä reuhaa meteli suuressa amfiteatterissa Me naapurit pyydämme unta Vaikka emme koko yöksi, sillä valvominen on helppoa Alituinen valveilla olo raskasta Päästä pois oppilaasi sinä, karjulörppö, joka saat maksun huutamisesta, vaaditko saman maksun siitä, että vaikenet? Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcastia. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori, ja juttelen täällä meidän podcastissa säännöllisesti kiinnostavien Rooman kanssa menneisyyden ja nykypäivän yhtymäkohdista. Tänään mä oon juttelemassa täällä Laura Nissinin, Helsingin yliopiston yliopistoopettajan ja ensi vuoden alusta alkaen sitten Orhusin yliopiston apulaisprofessorin kanssa. Tervetuloa, Laura.
1: Kiitoksia, Elina. Tosi kiva nähdä ja kiitoksia kutsusta tähän podcastiin.
0: Eipä kestä. Kiva, että, kiva, että ehdit ja pääsit tulemaan. Me tunnetaan siis Lauran kanssa myös Rooman ajoilta vuosien takaa. Niin kuin monien, monien näiden parlatoriovieraiden kanssa olen aikanaan Roomassa tutustunut, niin näin meidänkin kohdalla. Taisi olla joskus kymmenisen vuotta sitten.
1: No, joo, olisiko ollut 2010 ehkä.
0: Joo. <sikymmen> <sikymmen> <sikuff> no, no tätä, millainen sun oma, oma Rooma historia on? Ja miten sun tutkimusaiheet on tähän ympäristöön sulautuneet, sitoutuneet?
1: No itse asiassa tästä täytyy mennä ihan mun niinku oman historian alkuhämäriin, eli jo ennen kuin olen aloittanut opiskeluja, niin Villa Lantella ja Suomen Rooman instituutilla on ollut merkitys siihen itse asiassa ihan siihen, että mä olen alkujaankaan päätynyt edes tälle alalle. Eli mä, tota, Suomen Rooman instituutin toimintaan olin tutustunut ja sitä kautta edes ymmärtänyt, että tällainen upea ala on olemassa ja tämä saattaisi kiinnostaa. Ja sitten päädyin opiskelemaan latinaa ja rooman kirjallisuutta Helsingin yliopistoon. Ja toki sitten olen ollut siinä mielessä onnekas, että olen monella lailla ollut tekemisissä Villalanteen ja Suomen Rooman instituutin kanssa, että opiskeluaikana olin kursseilla, jotka nyt oli aivan toki ainutlaatuinen.
0: Se on monelle opiskelijalle varmasti ollut elämän muuttava kokemus.
1: Joo, kyllä. siis Se oli ihan sellainen, niin kuin, että ei, ei sellaista samanlaista opintojaksoa voi saada oikeastaan mistään muualta. Ja sitten toisaalta, kun mä rupesin tekemään väitöskirjaa, niin mulla kävi sellainen onni, että ensin sain tämän niin kutsutun vihurin stipendin, että mä sitten vuosi Vuoden ajan sain olla Roomassa ja silloin tosiaan just tutustutiinkin mm, siellä. Mm. Ja sitten itse asiassa kävi sellainen, että sitten kun väitöskirja alkoi olla loppuvaiheessa, niin tarvitsin vielä viimeistelyyn apurahan, niin sitten sain Villalanten ystävien
0: stipendin. on ollut stipendin. molemmat.
1: Joo, Joo. minulla on ollut molemmat ja mä olin sitten Villalanten ystävien stipendillä Roomassa vielä 2016 tekemässä sitä viimeistelyä.
0: Joo. Siihen.
1: Ja sitten mä oon kyllä Suomessakin, että mä oon ollut tätä Suomen Rooman instituuttia ylläpitävän säätiön palveluksessa töissä, että oon ollut apulaisasiamiehenä ja sitten vielä tota, tehnyt tämmöisessä avoin data-tutkimushankkeessa tutkijan hommia, eli monella lailla. Jaa.
0: Joo, oot kyllä nähnyt sitten instituutin toimintaa monesta vinkkelistä, sekä sieltä tutkijavinkkelistä, että sitten niin kuin hallinnon puolella. No
1: joo, kyllä, että sekä on ollut siellä Villalanten terassilla nauttimassa, <tos> että tota, sitten nähnyt, että miten tällaista instituuttia ylläpidetään. Että on joo. ollut siinä niin kuin sivusta seuraajana, mutta että se on ollut hyvin opettavaista kyllä
0: joo. sekin. Mistä sä teit väitöskirjaa silloin, kun sä olit siellä?
1: No mun aiheena oli roomalaiset nukkumiskäytännöt. Eli Roman Sleep oli mun väitöskirjan nimi, eli tutkin tällaista ja niin Rooman historiaa siitä näkökulmasta, että miten nukkuminen oli yksityistaloissa järjestetty ja minkälaiset niin kuin kulttuuriset käytänteet siihen vaikutti.
0: Ja tämä onkin meidän tämän päivän aihe tai osa meidän tämän päivän aihetta, koska sitten sulla on nykyinen projekti, joka... Osittain sivua näitä teemoja. Sä tutkit nyt postdoc-projektissasi aistikokemuksia ja aistiärsykkeitä Antikin Roomassa, eikö vain?
1: Joo, eli tämmöinen aistihistoriallinen ja aistiarkeologian aihe on nyt tässä mun tällä hetkellä käynnissä olevassa projektissa kylläkin.
0: Tuossa aloitettiin tämä podcast lukemalla katkelma roomalaiselta runoilijan Martialikselta, sellainen pätkä, joka vähän yhdisti näitä molempia teemoja. Eli siellä puhuttiin unen puutteesta ja toisaalta raivottiin kaupungin melua vastaan Kerro vähän siitä, että miten, miten sitä tutkitaan? Miten kokemuksellisuutta ja aistikokemuksia voi tutkia, kun puhutaan ajasta, joka on 2000 vuoden päässä?
1: No joo, erinomainen kysymys ja itsekin olen ollut hieman skeptinen ennen kuin mä tähän aistihistoriaan heittäydyin. Niin toki, toki täytyy olla sillä lailla niin kuin nöyrä tämän oman tutkimusaiheen. Edessä. Että, että on, on asioita, joita me emme varmasti voi selvittää. Että on varmasti asioita, että me ei voida selvittää, että just miten joku yksittäinen pompeilainen asukas on tämän aistiympäristönsä kokenut. Mutta me voidaan kuitenkin tutkia aika monenlaisia asioita tässä. Et esimerkiksi antiikin tai latinankielinen kirjallisuus on ihan pullollaan kaikenlaisia aistikuvauksia. Et me voidaan tutkia, että mitä Eli raista aistikokemuksista kerrotaan kirjallisuudessa. Eli se on se ensimmäinen askel. Lähteä perkaamaan sitä kirjallisuutta ja siinä esiintyviä aistikokemuksia. Esimerkiksi minkälaisia hajuja on pidetty hyvänä tai mitkä on koettu inhottavina. Ja mä itse nyt tässä mun omassa tutkimuksessa keskityn just näihin negatiivisena koettuihin aistimuksiin, joten mä luen niitä latinankielisiä tekstejä etsien sieltä näitä ikävinä pidettyjä kokemuksia, esimerkiksi hajujen ohella, vaikkapa että häiritsevän kovaa meteliä, niin kuin mm. nyt tässä alkurunossa kuulimmekin, tai vaikkapa pimeyden vaikutusta arkielämään, tai kuvauksia tungoksesta ja miten sellaiseen tai muuhun tämmöiseen ei-toivottuun kosketukseen suhtauduttiin. Mitä kirjailijat kertovat siitä? Mm. Tai miten tämmöisen ei-toivotun kosketuksen aiheuttama kipu, miten sitä kuvataan. Joo. Ja sitten taas voi tutkia vaikka siitä näkökulmasta, mitä kirjailijat kertoo nälästä tai ruoan puutteesta, jos ne kertoo. Mutta me tiedetään näiltä runoilijoilta itse asiassa aika useita kuvauksia tämmöisistä illalliskutsuja metsästävistä ihmisistä, että tämä on myös yksi kirjallisuudessa yleisesti esiintyvä teema.
0: Joo. Toi on kiinnostava huomio se, että niin kun Toi, esimerkiksi ne hajut, hyvät ja pahat mm. hajut, mikä on hyvä haju, mikä on ha- paha haju. Tässä niin kun havahtuu tajuamaan sen, että nämä ei ole mitenkään absoluuttisia nämä aistikokemukset, vaan ne on määritelty siinä oman kulttuurin puitteissa.
1: Joo, ja nimenomaan tässä tullaan tähän niin kuin aistihistorialliseen tutkimukseen. Tietenkin siis fysiologisia Aistit, on, on, on paljon biologiaa ja me yleensä ajatellaan, että haju- ja makuaiste on kemiallisia ja kuuloja kuuluu ja tunto tämmöisiä fysikaalisia aisteja. Mm. Mutta etenkin just haju- ja makuaistiin liittyy ihan valtavasti kulttuurisia piirteitä. Eli muuten samankaltainen aistimus saatetaan kokea ihan eri tavalla tai tulkita ihan eri tavalla eri kulttuureissa. Mm. Esimerkiksi erilaiset ruokakulttuurit ja makutottumukset on niin kuin aika selkeä esimerkki tästä.
0: Se on hyvä esimerkki. Jo. Joo. Ja
1: sitten mun oma tämmöinen suosikkiesimerkki esimerkiksi hajujen kulttuurisidonnaisuudesta on juustot. Joo. Joo. Eli esimerkiksi sä jotain semmoisia ranskalaisia herkkujuustoja, jotka niin joko saa veden kielelle mm-hmm. taisi, tai sitä aiheuttaa sen yökkäysreaktion, että niin mikähän sukkahikki tu- tuolla <laughs> niin haisee. <va. laughs> Tosi niin ja... eri
0: merkityksiä. Joo, Joo,
1: todellakin. Ja se riippuu Tietenkin siitä, että kuka sitä haistaa, minkälainen kulttuuritausta tällä ihmisellä on. Ja totta kai aina omat henkilökohtaiset mieltymyksetkin sekoittaa tätä pakkaa. Että siinä mielessä meillä on monia tämmöisiä kulttuurisia piirteitä.
0: Sä käytät myös materiaalista aineistoa, eikö niin? Että pelkästään kirjallisuutta tässä tutkimisessa. Ja,
1: joo. Et tota, arkeologinen tutkimus voi sitten tuoda erilaisia aspekteja ainakin. Tähän tämmöiseen niin kokemuksellisuuteen ja, ja erilaisten ihmisten kokemuksiin. Että totta kai sekin on lähtökohdiltaan aika vaikeeta, koska oikeasti me tutkitaan asioita, jotka on hävinneet jo tuhansia vuosia sitten. Mutta mä käytän itse arkeologista aineistoa pompeista ja sehän on aika ainutlaatuinen kohde tällaisen tutkimuksen tekemiseen. Kyllä. Ja mä oon valinnut yhden tämmöisen tapaustutkimuksen eli korttelin, jota Helsingin yliopisto... Yliopiston Pompei-projekti on nyt tutkinut jo aika pitkään ja mä oon ollut mukana tässä projektissa, joten tunnen sen korttelin aika hyvin itsekin. Ja, ja mun metodina on tässä ollut tällainen, että mä identifioin ja kartoitan siitä kyseisestä korttelista mahdollisten aistikokemusten lähteet ja sen jälkeen sitten analysoin sitä tilaa, missä ne lähteet on, mitä niiden sijainti ja se tilankäyttö meille paljastaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että missä tässä kyseisessä korttelissa on ollut vaikka hajulähteitä, että esimerkiksi, että missä siellä on ollut vessat, missä siellä on ollut pesuloita, missä siellä on ollut tulisioja, talleja, baareja tai mihin jätteet on kerätty ja miten ne on kerätty. Äänimaisemaa voi tutkia esimerkiksi akustiikkaan perehtymällä, eli minkälaisia materiaaleja on käytetty ja miten ne vaikuttaa akustiikkaan. Ja melun kuulumiseen eri alueilla. Ja siitä korttelista on identifioitu mahdollisesti tämmöisiä jotain metalli- ja voidaan ajatella tuottaneen mm. aika paljon meteliä. Tai sitten, että miten tiloja on voitu käyttää pimeällä, eli esimerkiksi miten valaistus on ratkaistu ja miten luonnonvaloa hyödynnetään näissä tilaratkaisuissa. Tai miten sitten keinovaloa, että minkä, mihin asti keinovalo esimerkiksi riittää pimeällä talossa kulkemiseen. Ja me tiedetään jo aikaisemmasta tutkimuksesta, että valkoisia heijastavia freskopintoja on hyödynnetty siihen, että, että sitten valo lisääntyy myös pimeällä. Mm. Makukokemuksia voi jäljittää etsimällä sieltä korteista baareja, leipomoita tai sitten esimerkiksi tutkimalla ruokailuvälineiden ja ruoanlaittovälineiden jäänteitä.
0: Joo, yeah, joo. Yeah.
1: Samoin puutarhaarkeologia tuottaa tietoa ruokavaliosta. Ja itse asiassa tuosta korttelista, jota mä tutkin, niin Pompei-projekti on sieltä löytänytkin itse paljon jäänteitä ruokailusta. Ja niitä on tarkemmin tutkittu, näitä luuaineistoja esimerkiksi, niin sieltä on löydetty tietoa, että siellä on itse asiassa syöty aika hyvin. Että ainakin siis se sanotaan se eliitti ja sen niin omistavan luokan jäsenet ovat mm. syöneet esimerkiksi paljon hyvin lihapitoista ruokaa. Tätä Jaa. verran nyt jo ainakin tiedetään.
0: Jaa toi niin. on hurjan kiinnostava hmm. lähestymä. On <laughs> niin niin. kokemus, historiallinen lähestymistapa, on kokonaisvaltainen kokemushistoriallinen lähestymistapa. Että varmaan ideaalitilanteessa mä voin kuvitella, että siellä korttelissa niin sinne voisi piirtää semmoisen aistipolun, mm. että tästä se henkilö on kävellyt ja tuossa kohtaan on ollut kauhea meteli ja tuolta on tullut ihana leipomon tuoksuja. Ja, näin, ja tämä
1: on itse asiassa, mulla kyllä myös suunnittelee, tämä on itse asiassa tällaista metodia käytetään nyt tässä näin. Enemmän kyllä ehkä näissä niin moderneissa aisti, tämmöisiä Elämäkerrallisissa tutkimuksissa, mutta kyllä sitä on yritetty soveltaa ja osin soveltuu myös tämmöisen menneisyyden tutkimukseen, että tämmöinen englanninkielinen termi, termi kuin smell walk eli hajukävely. Ai sellainen, <laughs> Joo, on sellainen on olemassa. Joo. Eli et otetaan nimenomaan yksi paikka, vaikka tämä kortteli ja sitten kierretään se ympäri ja mietitään, minkälaisia esimerkiksi hajuja nyt on tullut vastaan tai minkälaista meteliä on tullut vastaan. Tai. Mm-hmm. Ja siis esimerkiksi ähm, kosketusaistia, mullahan oli niin kuin ajatuksena, että mä tutkin just tätä niin kuin ruuhkaista kaupunkikorttelia, niin näitä tätä kaupungin liikennettä ja sen ruuhkaa voidaan tämmöisillä laskennallisilla malleilla analysoida. En ole vielä päässyt itse tekemään, mutta toivottavasti pääsen tekemään, tällaisia voidaan.
0: Ai esimerkiksi joo. sitä, että mihin paikkoihin ne ihmismassat kerääntyy ja milloin. Joo. Eli, niin, joo, joo.
1: Et tätä on esimerkiksi tehty pompeissa siltä osin, että on laskettu, että kuinka paljon esimerkiksi ihmisiä on käynyt näillä julkisen, julkisten suihkulähteiden tai, tai julkisilla kaivoilla hakemassa vettä ja mihin kellon aikaa ja kuinka paljon siellä on porukkaa kulkenut ja, ja mistä ne ihmiset on tullut ja mennyt. Että et tällaistakin analyysiä se tehdään Pompeista koko ajan.
0: Nyt kun me tässä puhuttiin tosiaan näistä mahdollisista kaikista aistikokemuksista, eli hajut tai, tai meteli tai Tungos, niin mä en voi olla ajattelematta tätä modernia Roomaa, Kun meillä on sieltä molemmilla kokemuksia näistä kaikista, niin miten tämä sun mielestä vertautuu oletettavasti siihen antiikin Roomaan? No
1: siis täytyy sanoa, että, että, että jotkut tietyt antiikin kirjalliset lähteet ovat sellaisia, että voisin kuvitella, että Villalantessa on modernissa Villalantessa kirjoitettu. Että, <lostunut> että, että, tuota, tosiaan Juvenaalikselta, joka on siis tämmöinen ensimmäisen vuosisadan loppupuolen satiirikko, runoilija, joka on kirjoittanut, että unenpuute kaupungissa on tappavaa. Siis suorastaan tappavaa mm. ja siis niinku aiheuttaa vatsavaivoja, jota kautta sitten koituu sitten kohtelokkaiksi. Ja metelin vuoksi uni ei tule etenkään vuokraasunnoissa Joo. hänen mukaansa, koska sieltä melua kantautuu kaduilta. Kärryt rämisee, siellä on karjalaumoja ajavat kuljettajat, jotka kiroilevat, ne kuljetettavat eläimet metelöi, ja Juvenaaliksen mukaan ainoastaan rikkaalla on varaa nukkua kaupungissa, mm-hmm. eli hehä voivat sitten vetäytyä johonkin esikaupunkihuvillalle tai maaseudulle. Mm-hmm. Ja mun täytyy sanoa, että aina välillä, kun mä oon Villalantessa, niin tämä runo tulee mulle mieleen. Mm-hmm. Niin ihana paikka kuin se onkin. Niin se, että siinä on esimerkiksi lastensairaala, että ambulanssit ajaa siinä pillitsoiden hyvin usein. Joo. Ja Lanten omaan äänimaisemaan kuuluu ne ihmiset, jotka huutelee sieltä Janikolo Kukkulalta sinne tota, vankilaan sinne alas. Ja, ja siellä on juhlivaa nuorisoa. Ja nyt tietenkin linnutkin laulavat aika aikaisin aamulla siellä mm-hmm. niin Lanten ympäristössä. Toki siis luonnonäänet niin tässä tämmöinen aika, aika ihana versus nämä muut, mutta tästä Juvenaaliksen tekstistä saattoi päätellä, niin myös Antiikissa koettiin kaupungissa tällaisia. Toki mä haluaisin tässä kohtaa huomauttaa, että just Juvenaalis ja löytyy tosi tämmöisiä mahtavia tekstipätkiä, joista helposti tulee semmoinen, että 2000 vuotta sitten mm. oli ihan sama meininki kuin nykyään, niin he, he kuitenkin kirjoittaa semmoista niin lioteltua satiiriä, joka ei nyt, että et siinä aina pitää ottaa sen sen niin sanotun suolahyppisen mm. tota, kerran, mutta mainioita juttuja toki Joo. kirjoittavat.
0: Mutta noista saa nyt noista Juvenaaliksi ja Martialiksen kommenteista kuitenkin vähän sellaisen olon, että oletettavasti antiikin roomalaisia pitkälti häiritsi samat äistiarsykkeet, kuin mitkä meitä nykyään häiritsee.
1: Monelta, monelta osin kyllä. Ja on tietynlaisia aistiärsykkeitä, jotka voidaan pitää jollain tavalla, tai negatiivisia reaktioita tiettyihin aistiärsykkeisiin, niin voidaan pitää jossain määrin universaaleina. Joo. Toki tässäkin saattaa olla vaihtelua ja toki kulttuurikin pystyy jollain lailla näitä muokkaamaan, mutta jos ajatellaan tämmöisiä ihan niin kuin esimerkiksi vaikka ulosteet, mätäliha, mm. ää, niin tällaiset asiat kyllä on y- yleensä kulttuurissa kuin kulttuurissa, niin enemmän tai vähemmän negatiivisesti koettuja.
0: Niin niihin liittyy ihan selkeitä terveyshaittoja. Nimenomaan,
1: että ne on se negatiivinen reaktio on oletettavasti kehittynyt ihan ihan hyvistä syistä, eli terveysnäkökulmista. Sitten kun esimerkiksi maanviljelystä kirjoittavat kirjailijat kertoo lannasta. Mm. <laughs> niin siitä, siitä puhutaankin itse asiassa hirveän positiiviseen sävyyn, mm. koska tietenkin kun lanta ajetaan pellolle, niin sitten se aiheuttaa, niin tai Niin, eli se on semmoinen iloinen, positiivinen asia. Että eihän sanoa, että se on yhtäkkiä muuttuisi hyvältä haisevaksi, <laughs> niin. mutta tavallaan se suhtautuminen siihen on sitten siinä, koska se tuottaa. Niin siis, se
0: merkitys taas niin.
1: on. Joo, et sen, se on tärkeä. Se Joo. on niinku sen hedelmällisyyden ja sadon edesauttajaa, niin silloin mm. se on tärkeää.
0: Joo, ja hän lika ja likaisuuden kokemus usein liittyykin siihen, että joku asia on niin väärässä paikassa, Joo. minne se ei kuulu. Et jos niin se lanta siellä agraarikontekstissa on aivan hyvä ja ok, mutta sitten ulosteet kaupungin kaduilla ei välttämättä olekaan. Juu, Joo, juuri näin. Jos mietitään sitä roomalaiskaupunkia. No Pompeija on ollut jossain määrin pienempi kaupunki, mm. mutta siis voidaan puhua joko Pompeista tai Roomasta. Niin mitkä siellä on olleet semmoisia pahimpia nyt esimerkiksi hajun tai melun aiheuttajia? se tuossa nopeasti jo jotain listasitkin, mutta niin onko sellaisia ihan stereotyyppisiä? Itse asiassa stereotyyppisiä
1: tämmösiä hajuhaittoja tai tämmöisiä... On kuvattu aika paljon aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa, vaikka tätä antiikin en vielä hirveän pitkälle ole ehditty tutkia. Mutta se, mitä on tutkimusta olemassa, niin niissä aika usein kerrotaan se, että esimerkiksi vessat haisi ihan hirveästi ja jätehuolto. Pesulat, me tiedetään pompeilaisista ja, niin kuin, ja ostiassa olevista pesuloista, että siellä on käytetty virtsaa pesuaineena, joten ne on oletettu, että ne on ollut tämmöisiä todella haisevia No sitten tietenkin no, roomalainen kalakastike, kaikki tietää garumin, mm. joka on tämmöistä fermentoidusta kalasta valmistettu, että sen niin työpajat, jossa sitä valmistetaan, niin ne on pidetään hyvin tota, haisevina. Ja sitten tietenkin parkitsimot, eli tämmöinen, missä nahkaa
0: Nahan käsitellään.
1: Niin. Joo, niin näitä nyt on niin kuin, pidetty hirveän pahan hajusina ja varmasti osittain olivatkin. Mm. No sitten tämä garumin valmistus, että kyllä mä voisin kuvitella, että tämä niin kalan mädättäminen on, on haissut. Joo, siis toi on se, että mä en tullut <laughs> ajatelleeksi,
0: kun se siellä auringossa, se kala on <laughs>
1: <Joo>. <laughs> <laughs> ja, tuota, me tiedetään, että Pompeissa on aikaisemmin, aikaisempina vuosisatoina siellä niin varhaisaikoina ollut näitä garum, ihan siis tehdas, jos niin. lainausmerkeissä puhutaan tettaasta. Niin, teollisuutta. Niin, niin tämmöistä pienteollisuutta. Niin. Uh, ilmeisesti kuitenkin viimeistään augusta koulutuksen aikaan ovat siirtäneet tuotannon pois, että silloin on oikeastaan viimeistään kaikki, kaikki loppuneet oletettavasti joko sen takia, että se oikeasti on haissut niin pahalta, että ne on mm. haluttu siirtää pois kaupungista. Tai sitten osittain myös se, että muualla valtakunnassa on, että sitten sen jälkeen on pärjätty tuonnilla muualta valtakunnasta. Mm. Mutta sitten tässä on muutama asia, että mistä nyt on nyky, ihan kaikkein modernein tutkimus, esimerkiksi Pompeelaiset vessat ei välttämättä haisu ihan niin paholta, kuin nyt monesti modernissa tutkimuksissa mm. ehkä annetaan ymmärtää. Ja itse asiassa nyt tässä mun uudessa artikkelissa mä keskustelen tällaisesta mahdollisuudesta, että nämä on saattanut olla tämmöisiä kompostoivia, Joo. nämä pompeelaiset vessat.
0: No sellainenhan ei niinku oikein hoidettuna haise kovin niin. pahasti. Et
1: ongelma on pikemminkin sitten se, että jos sitä... Ei, ei, ei ole saatu toimimaan tai se ei haise, että sitä ei saa kunnolla tuuletettua mm. esimerkiksi, niin sitähän sit se on voinut ollakin haiseva.
0: No tästä päästäänkin siihen kysymykseen, joka mun piti jossain vaiheessa mm. esittää. Niinku miten tämä aistiärsykkeiden statuspuoli tai aspekti, että oliko Oletettavasti varakkaimmilla ihmisillä yläluokkaisilla roomalaisilla oli mahdollisuus välttyä osalta aistiärsykkeistä, ei nyt kaikilta, mutta osalta. Että kun kaupungin tasolla saatettiin sijoittaa kaupungin ulkopuolelle tai joen toiselle puolelle pois tai hajunlähteitä, niin miten sitten niinku yksilötasolla tai perhetasolla?
1: Joo, kyllä ihan selvästi just tällä niinku varakkaimmalla eliitillä oli sekä halua että mahdollisuus välttyä tietynlaisilta negatiivisilta aistiärsykkeiltä. Tämä tulee hyvin esiin siinä nukkumisen yhteydessä, eli rauhalliset, hiljaiset makuuhuoneet on kyllä selvästi niin kuin näiden eliitin herrahenkilöiden mieleen, eli siitä, niitä kuvataan usein, ja esimerkiksi Pliniuksella no ne on mahtava kuvaus sen omasta huvilasta. Jossa sitten se on niin ihana, ihana huvila ja se kertoo siitä hyvin, hyvin seikkaperäisesti ja hän sitten kertoo, että siellä on muun muassa semmoinen oma suosikkialue tämmöinen huvimaja, joka on vähän erillään niin kuin muista tiloista, jossa, jonne sitten saattaa vetäytyä niin, että palveluskunnan juhlinta saturnaalian aikaan ei häntä sitten häiritse. <tos> ja <tos> ja <tos> sitten tietenkin myös tämä, niin kuin, jos ajatellaan näitä vessoja, minkä mä mainitsin, että, että Pompeissakin on ollut näissä isoissakin taloissa, niin ne on kyllä sijoiteltu yleensä silleen, että vaikka se kompostointi ei välttämättä olisi toiminutkaan, niin ne on sijoiteltu sillä tavalla, että, että tilajärjestelyjä ja Ovia sulkemalla ja, ja tota, tuuletusta järjestelmällä sieltä niin ne hajut saa ohjattua muualle kuin niihin niin kuin kaikkein hienoimpiin tiloihin. Joo. Ja tässä on itse asiassa sellainen, että vessat on melko usein yhdistetty keittiöiden kanssa sama, samoihin niin tiloihin. Ei samassa huoneessa, mutta ne saattaa olla vierekkäin. Ja keittiöiden niin kuin, just sitten tämä niin savunhaju ja ruoanlaiton hajua on sitten niin kuin aika tehokkaasti saatu Tota, tuuletettua sieltä pois niin, että se ei sitten kantautuisi hirveän pitkälle sinne muualle asuntoon tai taloihin.
0: Tämä on jännä ajatus. Tämä on sellainen, joka on ehkä nykyajalle vähän vieraampi, että niin kuin, tai siis kokisin itse, että nykyaikana me siis asetetaan aika selkeästi eri kategorioihin vessahajut ja keittiöhajut. Mm, keittiöhajut on ruokahalua herättäviä. Joo. Ne on niin kuin pikemminkin hyvä asia.
1: Joo, ja tämä on itse asiassa yksi semmoinen, missä ruomalaisten ja meikäläisten ajattelu poikkeaa. Seneka muistaakseni muun muassa sanoa, että keittiö tieön katkut, just ja se savun haju hmm. oli hänen mielestään todella ha- haitallista ja harmillista. Hän halusi lähteä just niin kuin kaupungista, kaupungista maaseudulle tota, hengittelemään raittinpailmaa. Oletettavasti kyllä näille sitten maistui kuitenkin loppujen lopuksi niin keittiössä tuotetut herkut, niin. mutta se haju ja valmistaminen niin. ei ollut mieleen.
0: Just, että se ruoanlaittamisen prosessi pidetään erillään. Kyllä, sitten se pidetään
1: se... visuaalisesti erillään, mutta se yritettiin pitää. Myös tämä hajumaailma erillään siitä raikkaaman ilman.
0: Joo, mulla tuli nyt mieleen tuosta Pliniuksesta, kun sä puhuit, niin tuli myös mieleen keisari Hadrianuksen villa Tivolin lähellä. Siellähän tässä massiivisessa, toki varsin poikkeuksellisessa palatsikompleksissa, niin Hadrianuksella oli semmoisen tekolammen keskellä vielä semmoinen mini-domus, johon keisari saattoi halutessaan vetäytyä eristyksiin, niin tästä tulee tosi voimakkaasti sellainen olo sekä tästä Pliniuksen että Hadrianuksen esimerkistä, että, että ehkä niinku se hiljaisuus ja rauha ja aistiärsykkeettömyys oli joskus sitä suurinta ylellisyyttä.
1: Voisin yhtyä tähän näkemykseen kyllä ja mä vähän luulen, että itse asiassa keisareilla se oli jopa sitten taas vähän vaikea saavuttaa, että, että ehkä semmoinen niin varakas tai suorastaan rikas, yläluokkainen mies, mutta ei kuitenkaan keisariperheen jäsen, niin ne oli ehkä niin kuin parhaassa asemassa saavuttaakseen tällaisen, koska sitten taas niin kuin just tämä julkisen elämän vaatimukset on sellainen, joka joka tuotti sitten tällaisia erilaisia aistiärsykkeitä Ja sitten sun piti myös olla esimerkiksi hirveän aikaisin aamulla hereillä. Tämä mm-hmm. on tämmöinen, tämmöinen tota, että jos saat oot kunnianhimoisesti mukana julkisessa elämässä, niin sitten ei esimerkiksi aamulla saa nukkua pitkään niin. ja, ja tosiaan ja, ja, ja tällaisia. Saiko
0: tällaisia aamulla seikka- muuten nukkua pitkään, roomalainen herrasmies, vai pidettiinkö sitä jotenkin pahana tai lais, laiskurimaisena?
1: Sitä pidettiin pahana ja laiskurimaisena. <laughs> Ja siis tosiaan näitä on nyt sitten sekä jälleen kerran tämä samainen Martiaali, mutta toisaalta myös Horatius, just, just voivottelee sitä, että jos on tämmöinen niin kuin kunnianhimoinen julkisessa elämässä mukana oleva henkilö, niin ei yksinkertaisesti saa aamulla nukkua. Et sitten sen vastapainoa on sitten lähteä tota, joko vetäytyä julkisuudesta tai sitten lähteä johonkin kaupunki, kaupungista pois maaseudulle lepäämään. Mm. Mutta että roomalaiseen tämä tämmöinen klienttien salutaatio, et jossa käydään aamulla patronuksen luona tervehtimässä. Että aamu sehän on siis semmoinen niin yhteiskunnallinen
0: Instituutio. Rituaali,
1: instituutio, mm. joka sitten just nimenomaan sit pitää olla aamulla hereillä, mennä sinne ja niiden patronustenkin on syytä olla hereillä. Mm-hmm. Itse asiassa teksteissä esiintyy myös moralisoivia tekstejä sellaisista laiskoista isännistä, jotka eivät ota vastaan <laughs> näitä klienttejään, että tota, mm. et sellainen oli sitten aika moraaliton tapaus.
0: Joo, Joo. Joo. Joo siis... Äh, Väkisinkin tulee mieleen se, että miten moraalisesti jotenkin latautunut asia uni on nykyäänkin, Et meillähän on äh, länsimaisessa työkulttuurissa vallalla aika voimakkaasti sellainen niin kuin kiireen idealisointi ja vähän unisuudenkin idealisointi ja sitten taas sen vastapainoksi viime vuosina tullut tällainen oman kehon biohakkerointi, jossa uni on valtavan tärkeät, on ourasormuksia, joilla tutkitaan, että miten laadukasta se uni on ja on sitä sun tätä, että tämä on vähän ristiriitain tämä meidän Joo, mä täällä nyökkäilen Joo. kuvasti, että Joo. siis
1: tosiaan, niin, oo, kyllä siis tämä tämmöinen hyvin moralisoiva käsitys ö, tota, nukkumisesta on antiikissa vahvana just jollain kerralla Senekalla tällaisilla henkilöillä. Ja, tota, ja just he itse asiassa niin kehuskelevat olevansa hyvin vähäunisia. Henkilöitä tietenkin. Eli siis tehokkaita. Eli tehokkaita, joo. Ja tota, pärjäisivät hyvin voittajan tunneillaan mm-hmm. nyt sitten nykykeskusteluissa. Ja se siis, ja tämähän, tämä tämmöinen aikainen lintunappaan Madon tyyppinen ajatteluhan on hirveän vahvana niin meidänkin kulttuurissa. Ja se on niin vuosikymmeniä, vuosisatoja meillä, meillä on ollut se semmoisena jonkinlaisena oletusasetuksena, että hyvä ihminen nousee niin kuin a- aamu varhain ja on, on tosi tehokas. No sitten onneksi onneks nyt viime aikoina, tietenkin kun niin tämä lääketieteellinen unitutkimus on kehittynyt, tai se on yksi tieteenaloja, joka on niin jatkuvasti tuottaa uutta tulosta ja, ja, ja me tiedetään, että niin kuin univaje on pahasta ja hyvä nukkuminen on, ja hyvät unet on niin kuin luovuuden ja Mm. Ja tämmöisen niin kuin ihan ehdoton edellytys, mikä on tietenkin tosi hyvä, että me nyt tiedetään ja niin. tiedostetaan ja tästä puhutaan. Mutta mä oon niin kuin harmissani nyt niin kuin katsonut tätä keskustelua tässä sivusta, että siitä on tullut lepäämisestä ja rentoutumisesta, on tullut taas uusi tämmöinen niin suorituksen aihe, se on niin kuin yksilön vastuulla suorittaa. Ja se on semmoinen asia, mihin mihin mä haluaisin puuttua, että, niin kun, että, oikeasti, että nyt pitäisi vihdoin ja viimein ymmärtää, ymmärtää niin se, että niin nukkuminen on semmoinen tärkeä asia, joka meidän koko yhteiskunnan pitää niin pystyä niin. sallimaan mm. hyvät yöunet kaikille eri ihmisille. Meillä on erilaisia tämmöisiä vuorokausirytmiä ja me eletään aika pitkälti
0: aamurytmisten
1: mm. ihmisten mukaisesti. Todellakin. Jo. Niin, niin tota, että jos tästä nyt sitten... Tätä päädisi muuttamaan, niin olisin
0: iloinen. Mm-hmm. Niin hyvän, hyvän unen tai oikeusuneen sen mm-hmm. demokratisointi, että kun nyt se on kieltämättä ehkä tämän hetken keskustelussa on enemmän sellainen, että sun pitää olla jo aika etuoikeutettu mm-hmm. ja hyvässä taloudellisessa asemassa ja hyvin jaksava, jotta sä pystyt tavallaan hakkeroimaan sitä omaa untasi. Kyllä. Tämä luontevasti johdattelee meidät kyllä nyt myös tähän unen ja aistijärsykkeiden terveyskeskustelun äärelle. Miten antiikissa? Oletettavasti oltiin kuitenkin tietoisia no tästä unen tarpeesta ainakin, mutta entäpä sitten näiden muiden aistijärsykkeiden haitallisista vaikutuksista?
1: No unesta tiedetään tietenkin, että vaikka jopa nämä Kikeroja, sen ehkä, jotka sitten mahtailevat tällä omalla vähäunisuudellaan, niin kuitenkin myöntävät sen, että niin kuin une, univaje on pahasta. Että kyllä siis tämä tämmöinen niin kuin univajeen haitallisuus tunnettiin hyvin jo antiikissa. Ja sitten meillä on kaikenlaisia kirjoituksia antiikissa, esimerkiksi siitä, että miten sitten unettomuutta voidaan hoitaa. Katoa vanhemmalla on tämmöisiä kaalin Ohjeita, että syötetään, syötetään kaalia, kaalia unettomalle, hänelle kyllä suurin piirtein kaikkiin vaivoihin tepsisi kaali. Minä hieman epäilen näiden toimivuutta. Jopa vatsavaivoihin muistaakseni taitaa neuvoa kaalia, että sinänsä. Ja sitten esimerkiksi Kelsuksella, joka, joka, on, joka kirjoittaa tämmöisiä lääketieteellisiä aiheisia tekstejä, niin on hirveän paljon, paljon erilaisia keinoja. Ne on välillä sellaisia niin kuin et pitää kuunnella jotain veden liplatusta tai mm-hmm. sitten toisaalta menee jo vähän semmoisen niin kidutuksen puolelle, että pidetään ihmistä väkiste hereille, jotta se sitten nukkuu. Aika kauhe- no
0: se on varmasti tehokas, mutta <laughs> aika, aika,
1: aika raakalaismainen. Ja jo. sitten toisaalta myös tietenkin kaikenlaisia erilaisia yrttejä ja, ja totta kai siis joku oopiumin joku tapanen, sehän nyt mm-hmm. on tunnettu jo pitkään ennen, ennen kreikkalais-suomalaista sinänsä mm. sen, sen, mutta var, se varmastikaan mikään yleinen ei ole ollut, mutta on kuitenkin ollut niin kuin tiedossa, että mm. tätä voidaan hyödyntää.
0: Joo, ja jotkut liplattava vesi ja äh, ehkä rauhoittavat yrtit, niin periaatteessa miksi ei? Voihan niistä olla niin hyötyäkin.
1: No sitten toisaalta, jos ajatellaan tämän, 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 niin kuin aisti, aistimaailmaa niin, ja lääketiedettä ja niiden yhtymäkohtaa antiikissa, niin Siis kyllä niin aistinvarainen ää, terveellisten asioiden määrittely oli hyvin tärkeää. Eli tarkoitan tässä nyt sitä, että esimerkiksi niin puhtaan ilman, puhtaan veden määrittely, se tehtiin aistinvaraisesti. Mm. Ja se oli myös hyvin tärkeää, että se, siihen, siinä mielessä nyt tämä... Niin Aistihistoriallinen näkökulma liittyy vahvasti myös terveyteen.
0: Ja kyllähän niin kuin tosiaan sekin, että huonon tai likaisen ilman huonon tai likaisen veden syy tautien aiheuttajan tai levittäjän, ja niin tiedostettiin. Joo.
1: Vai, niin. Vaikka, vaikka tietenkään mistään mikroskoopisen mikroskooppisen pienistä taudinaiheuttajista mm-hmm. ei tiedetty vielä, mutta et jonkinlainen yhteys ehkä ymmärrettiin. Joskin mulla on pikkusen miettinyt sitä, kun meillä esimerkiksi Pompeissakin on just vaikka siinä, korttelissa ja siinä talossa, mitä on tutkittu, niin se on vesi vesi ihan siinä vessan vieressä, että hitusemmin mä miettinyt, että onko sitä vettä nyt mihinkä, mm-hmm. <h atención> mihinkä siellä oikeasti käytetty. <h Quando personen> että, <saat> että, että tota, mutta ehkä jos se oikeasti se vesi itsessään ei ole haissut tai maistunut pahalle, vaan se on niin kuin aistinvaraisesti voitu todeta olevan laatusta, niin mikä mm-hmm. jottei.
0: Nähän myöskin liittyy Hyvin olennaisella tavalla tosiaan, niin kuin tässä Ante on te aikana koko ajan tullut esiin, että nämä liittyy nämä sun kaksi eri tutkimusprojektia toisiinsa. Ja kun miettii nyt vaikka tota, että se unen puute tiedettiin olevan epäterveellistä, niin varmasti sitä unta häiritsi monet just tällaiset aistiärsykkeet. täällä ihan taas kokemusperäisesti sitä metelistä me puhuttiin jo, mutta kyllähän Roomassa myös tulee aika kuuma kesäaikaan, mikä saattaa häiritä unta huomattavastikin.
1: Yllättävän vähän just esimerkiksi kuumasta. Näissä unikuvauksissa puhutaan. Että siitä ei puhuta. On, se, että toki on aina tämmöisiä jotain, että on jollain viuhkalla voi viilentää, mutta se on, siellä on monia sellaisia asioita, mistä voisi kuvitella, että on ollut ärsyttävää. Mutta niistä ei kauheasti ole jäänyt kirjallisuuteen tai ei ainakaan mulla tullut vastaan. Että toinen asia, että voisi ajatella, että esimerkiksi jotain luteita on ollut mm. niin kuin sängyt kuhissu tai jotain <tosilta> torakoita, mitä tahansa tämmöisiä ytököitä. Niitä mainitaan näissä makuuhuonekuvauksissa muutaman kerran, mutta ei mitenkään silleen ylettömästi. <tosilta> tarkoittaako se sitten sitä, että ne ei oikeasti häirinny vai tarkoittaako se sitten sitä, että ne on ehkä niin, niin, niin kuin banaalia, kertoa jostain luteista, että ne on niin kuitenkin niin yleistä ja arkipäivästä, että sitten niin kirjailijat ei vaivaudu tällaisesta esimerkiksi edes kertomaan.
0: Tai on tosi hyvä ja kiinnostava kysymys, koska tässä nyt just, mä havahduin just siihen, että nyt mä itse täällä vedän yhtä suuruusmerkkyjä sen välille, että kun minua ärsyttää kuuma yöllä, niin varmasti näitä antiikin romalaisiakin ärsytti. Ei varmasti, mutta sitten tosiaan tuoki huomio, minkä se voi myös olla, että Arkipäiväisessä keskustelussa äräsytti ja tuli esiin, mutta sitten se ei pääse sinne lähteisiin asti. Niin,
1: et meillä on aina näitä isoja aukkoja tässä just nimenomaan näiden arkikokemusten, kun me kuitenkin käytetään lähteenä eliitin miesten kirjoittamia tekstejä. Ja, ja tota, varmasti siis kylmyys, kuumuus, molemmat, ne on aisti, ne on myös niin tuntoaistiin, tai tämmöinen lämpötila aistihan on niin tuntoaistiin liittyvä. Aistia. Kyllä mä yritän sitäkin tässä tutkia muun muassa selvittämällä just esimerkiksi talojen lämmitystä talvella tai sitten tuuletusta kesällä.
0: Joo.
1: Et siis sen mä muistan, että Markus Aurelius valittelee, että hänen jollain huvillallaan oli talvella niin kylmä, ettei ei peitoalta voinut viittinyt käsiä, käsiä paljastaa. Että niin kuin tällainen, tällainen kommentti kyllä löytyy. Ja kyllähän siis itse asiassa kaikki, jotka Italiassa on ollut keskitalvella, niin tietää, että se kylmyys menee luihin ja ytimiin. Että, että sinänsä siellä, kyllä. jos on kosteita, niin... Ja miten sitten lämmitys on hoidettu. Ja toisaalta siis tähän tuuletukseen tietenkin liittyy myös tämä niin hajujen pois tuulettaminen. Että et sit pompeista me tiedetään, että siellä on ollut hyvin paljon. Suljettavia ovia ja sitten niiden ovien sulkemisella ja avaamisella on voitu saada, saada jonkinlaisia tämmöistä vetovirtausta aikaiseksi mm. niin, että on saatu sitten myös, myös viilennettyä ja tuuletettua. Et kyllä näihin, näihin hyvin paljon kiinnitetään talojen rakentamisessa huomiota tämmöisiin rakenteellisiin seikkoihin, jotka sitten joko lämmittää tai viilentää ja raikastaa.
0: Mm. Niin parhaimmillaan kaksi kärpästä yhdellä, mm. yhdellä iskulla. Joo. Mutta varmasti siis tosiaan tämä kirjallisten ja materiaalisten lähteiden yhdistäminen on paras tapa saada jonkunlaista kokonaisvaltaista tietoa näistä kokemuksista.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että jos keskittyy vaan jompaan kumpaan, niin se jää hieman hieman vajavaiseksi. Toki siinä on haasteita, että kyllä mä ymmärrän tämän, että mä oon kuitenkin itse klassillinen filologi, että kirjallisuus on mulle se läheisempi ja sen mä tunnen paremmin. Vaikka paljon on ollut siellä arkeologisen materiaalin kanssa tekemisissä, että siinä on aina se vaara, että tavallaan niin kuin rupeaa tulkitsemaan niitä arkeologisia lähteitä liikaa sen kirjallisuuden kautta. että sit ne täytyy mm. niin kuin selkeästi pitää erillään ja katsoa, että mitä nämä, minkälaisiin asioihin näillä voidaan vastata. Ja.
0: Mm. Niin, ettei ala käyttää kehä, kehäpäätelmänä ah. niitä toinen toistensa tukena. Va? Kyllä,
1: Joo. se on se vaara ja sellaista on kyllä tapahtunutkin tässä mm. <laughs> tieteen alamme historiassa.
0: Sanoisitko tähän asti sen nyt tutkimuskokemuksen ja kertyneen tiedon perusteella, että tällainen niin mielikuva näistä antiikin roomalaiskaupungeista sellaisina kaottisina, kakofonisina, haisevina lätteinä on, on tota täysin panettelua vai, vai onko siellä totuuden siemen? Siellä
1: voi olla pieni totuuden siemen, mutta mä nyt lähtisi niin kuin Ihan liiottelemaankaan. Monestihan itse asiassa näissä just käytetään tämmöistä niin kuin fiktionaalista äh, aikamatkaa ja esimerkkinä, että jos nyt tästä pääsisimme aikakoneella pompeijiin, niin pyörtyisimme hajusta ja metelistä ja no niin. näin. Äh, Vaikein, vaikein varmuudella sanon, sanoisin, että, ei, että se on ehkä vähän lioteltu kuva. Että esimerkiksi just pompeistakin puhutaan, että siellä on niin kuin ihmiset käyttänyt katuja vessoina ja sun muuta. Ja sellainen nyt on mun mielestä aivan liiottelu. että Siellä oli kuitenkin hyvin kattava vessaverkosto ja ei ihmisillä ole mitään syytä käydä mm. vessassa kadulla, koska mm. niillä on mukavat sisävessat. Niin kuin, ja sitä, siihen tämmöiseen... Niin Kadulle ulostamiseen. Ei oikeastaan ole mitään todistusaineistoa.
0: Mm. Niin, ja, niin, muutenkin infrastruktuuri oli olemassa, jätteitä kuopattiin kaupungin ulkopuolelle. Kyllä. Usein.
1: Joo, jätehuolto on ollut aika semmoista dynaamista, että paljon on kierrätetty, eli on ollut sellaisia niin kuin tilapäisiä jätekasoja, josta on sitten pelastettu sellaiset, mitä voidaan uudelleen käyttää. Ja sitten loput on viety, pompeissakin tiedetään, että sen kaupungin murien ulkopuolelle, että ne on viety pois, ei hirveän kauas. Että ne on niin kuin lähinnä pois poissa silmistä ja ehkä poissa nenästä, niin kuin mm. jos ajattelee tätä niin kuin hajumaailmaa. Mutta kuitenkin tämmöiset niin suurimmat jätteet, organiset jätteet, luut, tämmöiset on sitten kuitenkin Jossain vaiheessa siivottu pois sieltä. Eli tästä on kyllä merkkejä arkeologiassa, että semmoisia niin tunkijoita, keskellä kaupunkia ei ole ollut niin varsinaisia tunkijoita. Mm-hmm. Et ne on ollut sellaisia tilapäisiä jätekassoja, joista sitten. Ja sitten myös näitä vessoja on käytetty esimerkiksi orgaanisen materiaalin komposteina.
0: Eli? Et ihan allekirjoittaisi Mä en nyt ihan
1: allekirjoita, että mä oon just vähän tällä ilonpilaaja, että <laughs> niin kuin, et, 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 en allekirjoita niitä väitteitä, että se olisi ollut a, niin aivan hirvittävä. Totta kai varmasti erilainen ja just esimerkiksi siihen äänimaailman kulttuuriin, kulttuurisuuteenkin vaikka liittyy asioita. Mä ajattelin itselle tuli mieleen, kun tässä puhuttiin jo näistä, että mitkä on kulttuurista ja mikä on niin biologista. Että esimerkiksi Antiikin äh, Roomassa ja Pompeissa varmasti paljon esimerkiksi siis uskonnollisia menoja, joihin liittyy kaikenlaista erilaista laulua ja musiikkia. Me ei välttämättä tunnistettaisiin, jos me säästäisiin nyt sillä aikakoneella sinne, mm. niin me ei ehkä välttämättä tunnistettaisi niitä uskonnollisiksi. Mm. Ja se on niinku just sitä kulttuurista mikä sit pitäisi niinku tietää tietää saat, mitä se tarkoittaa hei, mitä siihen tarkoittaa et siellä on varmasti paljon sellaista mikä saattaisi meille olla semmoista, että et apua mm-hmm. <laughs> mutta semmoinen ihan hillitön sikolättikkaa niin en kyllä ainakaan pompeja sellaisena mm-hmm. pidä.
0: Jaa. Kiitos Laura tosi paljon näistä huomioista ja keskustelusta okay. ja, ja meillä loppuu taas aika No niin, just
1: tässä vasta päästiin vauhtiin. No niin, tota, joo, kiitos. Hei, kiitos kutsusta. Äh, tota, äh, Tämä oli tosi kivaa. Niin oli. Ja, tota...
0: Tosi kiinnostava aihe. Onnea matkaan nyt tämän uuden tutkimusprojektin tai tämänhetkisen tutkimusprojektin kanssa. Ja tota, toivottavasti päästään keskustelemaan siitä siellä Rooman metelin äärelläkin lähiaikoina.
1: Juu, jossain ihanan espresson tuoksussa.
0: Juuri näin, Joo. niinpä.
1: Paljon kiitoksia.
0: Kiitos. Tämä oli Parlatorio, Suomen Rooman instituutin podcast, jossa jutellaan menneisyyden ja nykypäivän kiinnostavista yhtymäkohdista. Pääset kuuntelemaan sitä Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.